0: یکی بود، یکی نبود. چه ایده ای. یک ماه آن هم در هندوستان. سرزمین مهاراجه ها،, ها، مرتازها. بعد از رشن عروسی، از آنجایی که هواپیما تا شب پرواز نمی کرد، من و شوهرم به آپارتمانی رفتیم که در خیابان آملامینیا گرفته بودیم. اتاق خوابش تنها اتاقی بود که امکانات لازم را برای اقامت و خوابیدن داشت. وقتی به من اظهار عشق نمود من با صدای هیجان زده جواب دادم در هندوستان، در هندوستان، در هندوستان چنان که گویی از خود بیخود شده باشد فریاد زنان گفت که برای نفسی تازه کردن بیرون می رود و فقط وقتی بر می گردد که زمان رفتنمان باشد یعنی پنج ساعت دیگر بعد از رفتن او ده دقیقه صبر کردم. چمدان دستیم را برداشتم و پس از ترک آپارتمان با آسانسور به پارکینگی که در طبقه همکف قرار داشت رفتم. در آنجا چمدانم را توی اتومبیل گذاشتم و راه افتادم. نمیدانستم کجا بروم. همچنان که در خیابانهای پر ازدحام رانندگی می کردم با تردید فکر کردم به سراغ یکی از دوستانم بروم. اما بعد از رسیدن به آلورلیا چشمم به تابلوی سبزرنگی با کلمات فرودگاه بینالمللی لوناردو افتاد و با خود گفتم به فرودگاه میروم و سوار اولین هواپیمایی که ازم هندوستان است میشوم رفتن به هندوستان به نظرم امری کاملا منطقی بود به آنجا میروم دقیقا به این خاطر که نخواسته بودم به آنجا بروم بله هم یک راهش است. انسان مجبور به انجام کاری شود که دقیقا مایل به انجام آن نبوده است. به فرودگاه رسیدم. نگاهی به تابلوی نورانی پرواز ها انداختم و دیدم 20 دقیقه دیگر یک هواپیمای آمریکایی آزم هندوستان است. به گیشه رفتم. بلیط و پاسپورتم را نشان دادم، با شتاب از راهروی گذشتم و به موقع خود را به میان مسافرانی انداختم که در پشت دره خروجی شماره 6 ازدهام کرده بودند. نیم ساعت بعد، هواپیما با صدایی مانند تنفسی آرام در بالای ابرها در پرواز بود. آن وقت من شیشه های خوابم را از کیف دستیم بیرون آوردم، سه قرص بزرگ بلعیدم و تقریبا بلا به خواب رفتم. خوابیدم و خوابیدم و خوابیدم شاید در طول مدتی که خواب بودم در آتن و آنکارا از هواپیما پیاده شده باشم و نهار و شامم را هم خورده باشم شاید هم سیگاری کشیدم و یا با همسفرم که هندویی سبز و کوچکندام و فربه بود هم صحبت کرده باشم اما به علت های قوی که خورده بودم همه چیز به نظرم بیش از آن که واقعیت داشته باشد یک رویا بود بنابراین کاملا این تصور برایم پیش آمده بود که در تمام سفرم در خواب و رویا فرو رفته بودم اقبت ناگهان کاملا از خواب بیدار شدم هواپیما از نور شدید و خیرکننده صبح پر بود جبه پودرم را از کیف دستیم بیرون آوردم و در آینه اش نگاهی به خود انداختم و توانستم علائم حیجان ترس و تخطی را در چشمان آبی و سوزانم و دور دهان کوچک و متکبرم ببینم دستی که قوطی پود را در خود گرفته بود با آن حلقه ازدواج در انگشتم یادآور ازدواجی بود که با گذشتن چند ساعت از آن کامل نشده باقی مانده بود تا آنجا که توانستم خود را به خوبی آراستم و سپس مشغول نگاه کردن از پنجره به بیرون شدم در دور دستیر پایم دریاچه بزرگ آبی رنگی که به سیاهی میزد دیده می شد، و توسط کوههای بلند و پربرفی احاطه شده بود ساحل دریاچه خالی از سکنه بود از یکی از مهمانداران نام دریاچه را پرسیدم با لبخند جواب داد که نمیداند. و نقشه پرواز را از کیسه پشت صندلی بیرون کشید همانطور که لبخند با لب داشت پس از مدت زیادی بررسی به من گفت که نام دریاچه وان است از او تشکر کردم و پشتی صندلی‌ام را به عقب دادم و دوباره به خواب رفتم دوباره خوابیدم و خوابیدم در طول این خوابیدن ها در تهران، بمبعی و دهلی نو از هواپیما پیاده شدم. غذای دیگری خوردم حتی با همسفر سفر هندی هم گفتوگو کردم و از اون نشانی یک هتل خوب در کلکته را گرفتم برای اینکه هتل را شوهرم رزرو کرده بود و من از نام آن و جایی که قرار بود در آن اقامت کنیم بیخبر بودم. هواپیما با حرکتی آرام و یک نواخ شروع به فرود آمدن کرد. و پس از مدتی به زمین نشست. من در حالی که هنوز خوابالوده همان چیزهای معمول را انجام می دادم، از هواپیما پیاده شدم. از باند گذشتم و به دنبال مسافران چمدان به دست وارد راهرویی شدم. همه چیز مثل اروپا بود به جز گرمای هوا که چون گرمای تنور گداختهای بود و بو، بوی زننده که مخلوطی از بوی تنفس و غذای مانده بود. به فضای باز جلوی ترمینال هوایی آمدم و برای لحظه خیال کردم به خاطر جرمی در جست و جویم هستند. وعده زیادی از مردم که از این موضوع با خبر شدند منتظر ورودم در آنجا گرد آمدند. تعداد بیشماری مردان سبز با ملحفه های سفید که از میان پاهای لاغرشان عبور کرده و به روی شانهشان انداخته شده بود مشاجر کنان و دواندوان دوان به سوی من حجوم آوردند. سعی کردند با گرفتن کیف دستیم مرا به سوی یک ردیف تاکسی ببرند در آنجا درختان سرسبز بزرگی دیدم که گلهایی به رنگ سیاه و قرمز داشتند اما هنگام سوار شدن به تاکسی متوجه شدم گلهای سیاه گل نبوده بلکه کلاقند به پشتی صندلی تاکسی تکیه دادم همچنان که درس‌های سبزی متشنج از میان پنجره تاکسی به سویم دراز شده بود نام هتلی را که همسفر هندیم هم در هواپیما معرفی کرده بود به راننده گفتم تاکسی راه افتاد به هر حال در کلکته از قرار معلوم دو هتل با یک نام وجود داشت و الا هندی همسفرم هم در هواپیما به دلایلی نامعلوم خواسته بود شوخی زشتی با من کرده باشد امر مسلم این بود که تاکسی تقریباً بلافاصله به محله پیچید که معلوم بود محله کارگری است. خیابانی از پی خیابان دیگر بود و در نوری قبار گرفته و تیره می توانستم ردیف های پشت سر هم خانهای را ببینم که برای نجات خود از فرو ریختن به هم تکه کرده بودند. خانهایی که به بیرون شکم داده بودند و به زور بالکن های زهواردار رفته اشان را تحمل می کردند. جمعیتی سیاه و سفید سفید به دلیل حضور ملحفهها ها و سیاه از نقطه نظر صورت، بازوان و پاها. بیتا با تن زنان به یکدیگر در خیابان راه میرفتند و به ندرت به تاکسی برای عبور راه میدادند. سرانجام به هتل رسیدیم. خانهی کهنه و مخروبه بود با بالکونی که مانند دیگر خانه ها به جلو شکم داده بود. داخل راهرویی شدم که تقریبا در تاریکی غرق شده بود. پاسپورتم را به قسمت پذیرش نشان دادم. دستی سبزه از روی تابلوی چوبی کلیدی آهنی متصل به برچسبی را برداشت که بر روی آن با جوهر شماره نوشته شده بود. سپس به دنبال پسری که چمدانم را حمل می کرد از پله های لرزان و پرسر و صدایی بالا رفتم. با وارد شدن به اتاق خواب به اطرافم نگاه کردم. تخت خوابی که به اندازه کافی عجیب می نمود در وسط اتاق قرار داشت و کاملا در پشبند نازک پیچیده شده بود. از بابا اساسی اتاق با سبک انگلیسی چیده شده بود و رنگ تیرهشان به نظر می‌آمد از چوب ماهگونی باشند. دیوارها با رنگ خاکستری براغ و کمرنگ رنگ شده و اینجا و آنجا پوست شده بودند. به سوی پنجره رفتم. از آن به خارج نگاه کردم. کوچه باریکی دیدم که از هر کوچه در ونیتیان باریک تر بود. و در سمت من خانههای شبیه هتل مخروبه و شکم داده به بیرون قرار داشت و در طرف مقابل دیوار آجوری قرمزی بود که بر بالایش سقفی شیروانی از های مواج محصولات صنعتی قرار داشت در کوچه جز مردی که آهسته گام برمی‌داشت و برای حفظ تعادلش دست را به دیوار می گرفت شخص دیگری نبود او هم مانند هندی های دیگر که در خیابان دیده بودم پوستی سبز داشت و ملحفه به خود بسته بود که از میان پاهای لاغرش رد می شد. در حال بهنه گذشتن بازوان و پاهایش روی دوشش میافتاد. درست به مقابل من که رسید ایستاد: پس از لحظه تفکر آهسته به روی زمین نشست. دستش را دراز کرد، سنگ فرش های کف پیادرو را با کف دست تمیز کرد و در حالی که صورتش رو به دیوار بود، چنان به روی زمین دراز کشید که گویی میخواهد بخوابد و بی باقی ماند. شاید اکنون به خواب رفته بود. پس از آن خودم هم به سوی بستر رفته، پشبند را گشودم و روی تخت خواب دراز کشیدم و من هم به خواب رفتم. چهار بار بیدار شدم. و هر چهار مرتبه به سوی پنجره رفتم و از آنجا نگاهی به مرد خفته انداختم. بار اول هنوز حرکتی نکرده بود. بار دوم به پهلوی دیگرش خلتید به طوری که صورتش به طرف لبه پیاده رو بود. بار سوم به پشت راست کشیده بود و یک دستش را زیر سرش گذاشته بود. این بار متوجه نهری از آب کسیف شاید هم گندابه رو شدم که درست در پایین پیاده رو جریان داشت. اما بار چهارم که برای دیدنش رفتم مرد به پشت خوابیده و سرش به عقب افتاده بود. سفیدی چشمانش آنچنان بود که گویی به من نگاه می کند. اما این نگرش با نگاه چشمان سفیدی که در راهروی ورودی دیده بودم فرق داشت. نگاه های دیدگان اخیر زنده بود در صورتی که نگاه قبلی خالی از حیات و صرفن سفید دستش از لبی پیاده رو در گنداب آویزان بود. اکنون متوجه شده بودم که آب کثیف از وسط انگشتانش میگذشت. مدت زیادی به مرد نگاه کردم، سپس سگ لاغر و پشمالو با موهای زرد کثیف نزدیک شد. مرد را بو کشید، سپس پایش را بلند کرد و روی صورتش شاشید. بعد از آنجا دور شد. مرد حرکتی نکرد. خیال کردم به احتمال زیاد یا قش کرده یا مرد است. احتمال سوم هم در این بود که مست باشد. اما به نظرم بعید می‌آمد. برای این شنیده بودم هندوها مشروب نمی نوشند. بدون اینکه زیاد راجع به این موضوع فکر کنم چمدانم را بستم و به طبقه همکف رفتم. صورت حساب را پرداخت کردم و یک تاکسی خواستم. یک ساعت بیشتر طول نکشید که به فرودگاه برگشتم. هواپیما برای روم تقریباً بنافاصله پرواز کرد. همین که به بالای ها رسیدیم چشمهایم را بستم و به شوهرم فکر کردم. در این هنگام او مسلما با کمک دوستان و خویشاوندان به دنبال من می‌گرداد. فکر مناسبی به سرم افتاد. به هر حال واقعیت این بود که من موحصلم را رفته بودم اما تنها. مگر چه عیبی ای داشت؟ آیا جایی ثبت شده که موحصل حتماً باید دو نفری باشد؟ مطمئن از درستی کاری که کرده بودم دوباره چند قرص خواب‌آور بلعیدم و بلافاصله به خواب رفتم. خوابیدم و خوابیدم و خوابیدم. در طول این ها در دهلی نو، کراچی و تهران پیاده شدم. نهار خوردم با همسفر هندیم که مرد سبزه خیلی لاغر و بلند قدی بود صحبت کردم. سپس خواب به پایان رسید. چشمانم را که باز کردم نور خیره ای به داخل میتابید. از پنجره بیرون را تماشا کردم در زیر پایم در دوردست دریاچه بزرگ آبی رنگ و تیره ای که به سیاهی میزد دیدم که کوه های پربرفی آن را احاطه کرده بود مهماندار را صدا کردم و از او نام دریاچه را پرسیدم با لبخند گفت که نمی داند. سپس نقشه پرواز را از جیب صندلی بیرون کشید و پس از دقایقی در حالی که هنوز همچنان لبخندی به لب داشت گفته که نام دریا است. داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن.